0: Bueno, pues vamos a seguirle con Apocalipsis 7. La última vez vimos esta lista de, con la que arranca el capítulo y los 144.000 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y bueno, ¿por qué, por, ¿por qué está ausente Dan? Les voy a leer un versículo que no les mencioné la semana pasada, sobre este vamos a volver. Era una de las razones por las que Ireneo consideraba que asociaba con la tribu de Dan, que acuérdense, es más el sitio, y, y, y cuando lo veamos en, en capítulo 9 de Apocalipsis van a ver cómo la ficción va a ser, pero por mucho, superada por la realidad les voy a dar una pista, busquen en el libro de Joel algo similar a lo que les voy a leer, lo que les voy a leer es Jeremías 8.16 y empiecen a echar su imaginación, no les voy a decir qué capítulo de Joel porque nada más son tres, este, pero para que, doble pretexto, para que lo lean y para que le busquen, dice, desde Dancio oyó bufido de sus caballos, ok, Espero que esto ya les esté evocando algo. Al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra. Ok, dos veces. El mismo animal es mencionado. ¿Dónde aparecerán estas cosas? Y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella. Esto se oye desde Dan, desde el noreste. A primera mano, pues es que pues es natural si el enemigo viene del, precisamente del, del noreste. Ok, piensen en, este, en los conflictos que se tenían con los asirios y luego con, perdón, con los sirios y con los asirios. Ok, esto obviamente antes de, de Jeremías. Y luego dice, porque aquí yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra las cuales no hay encantamiento, Ok, ahí hay otro, este, y os morderán, dice Jehová. Entonces, contra estas serpientes, nuevamente tenemos esta asociación de Dan. ¿Se acuerdan que en, la, en el idioma canadiense sería batán, que quiere decir serpiente? Tenemos nuevamente esta asociación de, de Dan con, con, con las serpientes. Ok, entonces le vamos a seguir y... Lo que, antes de comentárselo, se los leo. Después de esta lista de 12.000 por cada una de, de estas tribus, por 12, son 144.000, mil. de esta, 12.000 de aquella, está perfectamente, eh, ¿cómo les diré? Estructurado el número, o sea, no, no hay nada que buscarle, son 144.000. Está fijo el número, es lo que les quiero decir, y es un número, como lo quieran ver, reducido a comparación, ok, de lo que sigue, lo que sigue y esto se los se los quiero dejar como otro tip para cuando lean la Biblia, lo que sigue es un contraste, ok, cuando les doy tips para leer la Biblia, les he dicho cosas como por ejemplo, eh, busquen patrones, ok, si la Biblia me está dando un número, ok, tiene algo que ver, me quiere transmitir algo, entonces, los números pueden ser símbolos. Otros símbolos pueden ser los montes, el agua, el fuego. ¿Ok? Este... Y una de las cosas que les recomiendo que busquen son contrastes. ¿Ok? O reversiones. Ahorita les pongo un, un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo muy claro en cuanto a contrastes. El Evangelio de Juan nos va narrando... El hecho de que Dios se hace carne y literalmente, dice el 1.14, pone su morada entre nosotros. Y vemos una situación que va, ¿cómo les diré?, increciendo. Juan bautiza con agua, pero viene alguien que bautizará con espíritu y con fuego. Y esto tiene que ver con lo que hoy vamos a ver. Ajá. Luego, ok, esto es algo más especial que el agua. Luego, ¿qué es lo que vemos en el capítulo 2? vemos el agua convertida en algo más, en vino. Y claro, se está mandando el mensaje que establecía, por ejemplo, Amós, capítulo 9, que cuando viniera el Mesías, ¿sí? los, los montes iban a destilar mosto, etc. ¿okay? Cada uno iba a vivir debajo de su vid. Entonces iba a haber vino en abundancia y entonces aquí tienen tinajas llenas de vino porque vino el Mesías. Y luego el Evangelio de Juan nos empieza a hablar de encuentros. ¿okay? Jesús con Nicodemo, con la Samaritana, con un paralítico con una mujer este, sorprendida en adulterio, con un ciego, etcétera, ¿Okay? Diversos encuentros que, que hay, se van teniendo en el Evangelio, luego el sumo sacerdote, etcétera, ¿Okay? Pero el primer encuentro, eh, ¿cómo les diré?, en donde se nos va a narrar toda una conversación de Jesús, por así decirlo, está en el capítulo 3, en donde tenemos este encuentro de Jesús que se va a contrastar con el que sigue, en el 3 tiene la, al interlocutor un fariseo. Principal entre los, entre los judíos, ¿okay? tienen a un príncipe, es fariseo, es una persona respetada. Es un miembro, por así decirlo, de la eh, ¿cómo les diré de la élite de, de los fariseos. ¿okay? Y tiene nombre, y es nombrado, eso es importante, sí. Y su nombre... Viene de la palabra nique del griego, se llama Nicodemo, ¿ok? este, conquistador. Y hay una conversación en donde Jesús cita cualquier cantidad de pasajes, de proverbios, de Eclesiastés del libro de Números, de Isaías, etc. Se pasea por toda la Biblia. ¿Ok? Nicodemo cree en la ley, en los profetas, y en los libros, este vamos, en lo que ellos concebirían como lo que ellos llaman el Tanaj, sí la Torah, los escritos y los profetas, lo mismo que en nuestro Antiguo Testamento. Entonces ahí tienen este encuentro que es, eh, como les diré, desde un punto de vista teológico es elevadísimo y Jesús este, se dedica a citar versículos de todos lados y el otro se los entiende perfecto, los de Ezequiel, etc. En el siguiente capítulo... Jesús va a hablar con una mujer que es samaritana. ¿Ok? Pronto les voy a poner una plática acerca de Jesús y la mujer samaritana en el, en el canal. Es samaritana. La mujer samaritana es menstruosa desde el día que nace. Eso decían los judíos. ¿Ok? Así se ve una mujer samaritana a los ojos de un judío recalcitrante de la época como pudo haber sido Nicodemo. Nicodemo es presentado en la Biblia como un liberal, pero aún el mayor, el más de los liberales, Nicodemo, Hillel, etc., hubieran visto a los saduceos como los últimos en la escala social. Estos mestizos repugnantes que además nos venían a estorbar la reconstrucción del templo la traían casada por muchas razones en algunos sectores de los judíos con los samaritanos desde hacía muchísimos años. Y se odiaban y se decían de todo. Ok, al grado que no, se, no, se, no, 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 no pisan sus diversas tierras, cada uno en su lado. Para los samaritanos, la Biblia se acabó en el libro de Deuteronomio. Todo lo que sigue fue alterado en Babilonia por la mano de los escribas repugnantes de los judíos. ok. Va a hablar con una persona que lleva cinco matrimonios. Las mujeres, de acuerdo a Deuteronomio 24, no divorciaban a los hombres. Era al revés. O es viuda, o es divorciada varias veces, o ambas. Lo que implica que esta mujer vive una soledad espantosa. ¿Llevará cinco matrimonios porque era fornicaria? Lo más probable es que no. Lo más probable es que lleve varios este Varios decesos. Lo más probable es que no, todos pensamos en una muchacha de, de 25 años. No, lo más probable es que Jesús estaba con una mujer de 50 años, sola. Que no tiene sustento y que tal vez por eso vive con una persona que ni siquiera se ha casado con ella. Mal. Pero recuerden quiénes son las personas desde un punto de vista bíblico más desprotegidas. El huérfano y la viuda. Entonces todo este mix recae sobre una mujer samaritana, que por eso le pregunta, ¿cómo, ¿cómo vas a agarrar mi cubeta si tú crees que todo lo que yo toco es impuro? No tienes con qué sacarla. Para ella, las aguas corrientes ya no me desvió tanto, no tienen tanto que ver con Jeremías 2.13, lo más probable es que ni siquiera ella conociera ese pasaje, pero sí con cuestiones relacionadas con la purificación. Ahí tienen un contraste. ¿Qué hablaría Jesús con un fariseo recalcitrante, famoso, hasta cierto punto sabio, porque Nicodemo no se va al tanto al bulto. ¿Y qué hablaría Jesús con una viuda? O tal vez una mujer que acaba de ser repudiada por quinta vez, samaritana, en una total soledad. O sea, ahí tienen los dos extremos en dos páginas. Ahí tienen un contraste. Ok, lo que vamos a ver después de todo este rollo introductorio es que, 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 que les brinque ok, algo quiere transmitir Juan, ok, entonces, por un lado dice, a ver, no hagan daño a los árboles, ni a la tierra, ni, ni al mar, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, y hoy el número de, de, de ellos, 144 mil, ok, y aquí, se los leo, 7, 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, ahí tienen el contraste, por un lado tienen un número determinado y por el otro lado tienen una multitud que no se puede ni siquiera contar, son muchísimos. Entonces cualquiera que les diga es que la gente hoy es muy dura, etc. Dos cosas. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Ese no ha perdido su fuerza. Y número dos, durante la tribulación se van a convertir por millones. Aquí tiene una multitud que nadie puede contar. Y empieza así... El arroje de datos y de símbolos por parte de Juan a, a borbotones. Dice, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y, de la presencia, y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ok, aquí muchas cosas. Número uno, tenemos la gran multitud. La gente se está convirtiendo por montones. Okay. La predicación del Evangelio, como dice Jesús en Mateo 24, todas las naciones, está surtiendo efecto. Okay. Número 2, ¿dónde están? Eso es importante. Número 3, ¿cómo están vestidos? Eso es muy importante. está mandando un mensaje. ¿Y por qué tienen palmas en las manos? Entonces, el versículo 9 está cargado. Vamos a empezar. Por el principio. Tienen, tenemos una gran multitud. De todas las naciones. Tribus, pueblos y lenguas. ¿Qué implica eso? Ok. Más adelante. Estos, estas multitudes. Esta multitud. Va a decirle a Dios. Que la bendición. La gloria. La salvación. La acción de gracias. La honra. El poder y la fortaleza. Son para él. Toda la honra. Se la van a dar a Cristo. Cristo. Es natural, los cristianos estaríamos de acuerdo en esto. Sí, pero ¿qué más nos quiere transmitir Juan? Juan nos quiere transmitir en primer lugar, cuando habla de toda esta, esta situación, el éxito de Cristo en la cruz para salvar a, a, a Israel y salvar a toda la humanidad y revertir lo que sucedió en Babel. Conforme nosotros vamos leyendo el Génesis, vemos fracaso tras fracaso. La caída, capítulo 3. El descenso de los ángeles y la mezcla que va a pro provocar, entre otras cosas, nada más y nada menos que el diluvio, la putrefacción. La perversión de la humanidad, que hagan de cuenta que le dieron un motor para estrellarse. ¿Ok? Si la humanidad iba caminando al barranco, los ángeles le proveyeron, por así decirlo, un motor. ¿ok? Para su autodestrucción. Te proveo todos los medios. Y así lo ven los judíos, ¿ok? Te proveo todos los medios, o sea, te, te hago un upgrade para que te autodestruyas. Y luego, la rebelión de la humanidad y su unidad, misma escena de Apocalipsis 16, nada más que en el pasado, en donde vamos a reunirnos y vamos a hacernos un nombre por si fuéramos dispersados. Lo que está, el mensaje que están mandando es, nosotros no necesitamos que Dios nos, nos dé un nombre. Piensen en David. Yo te he dado un nombre, le dice Dios a David. Porque no eras nadie, por así decirlo. Pero ahora, ahora la gente te conoce, ahora tienes un nombre. Piensen en uno de los hijos de Noé que se llama precisamente Nombre. Eh, la expresión de Pablo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra. Ok, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios, Padre. Piensen, y aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida, a Dios se va al infierno. ¿Por qué? Porque el que escribe el nombre, el que otorga el nombre, diría Pablo, Efesios 3, de quien toma nombre. Ajá. Cuando Dios le otorga a Adán la facultad de nombrar a los animales, quiere decir que le está dando una potestad. Claro, puso la creación debajo de sus pies. Entonces aquí tenemos a la humanidad que yo me hago mi propio nombre, dice Jesús. Yo, ven, yo no vengo en mi nombre, yo vengo en el nombre de mi Padre. Si alguno viniera en su propio nombre. Okay, entonces la humanidad no quiere saber nada de Dios, le importa un camino. Al contrario, está en su contra. Piensa en Salmo 2. Y vamos a hacernos una torre cuya cúspide llega hasta el cielo y vas va a ver si no se acuerda ahora sí de nosotros porque además ya tenemos adelanto tecnológico, ya tenemos ladrillo, la humanidad y sus adelantos tecnológicos, por eso dice el Salmo 2 que Dios se pitorrea de la risa, claro antes tenían ladrillo ahora tenemos iPhone, entonces bueno pues ya, no ya tenemos todo para, para darle ahora sí que en la torre a Dios, ¿no? que se cuide de nosotros. O sea, el, la humanidad y todo este deseo de transespecie, transhumanismo. Este lo, lo trae desde Babel. Y si no es el ladrillo, es el iPhone y el rato va a ser la modificación genética del ser humano. Sí, ya nos fusionaremos con las máquinas y. o con. o con las arañas y haremos al hombre araña. Y vayan ustedes a saber qué clase de quimeras no se encuentren ahí en diversos laboratorios clandestinos a lo largo del primer mundo, pero bueno, lo que quiero que vean es, no sabían les hago un paréntesis, no sabía si darles la versión larga o la versión corta de Apocalipsis 7, pero ya que estamos ahí, ya que entiendan toda la historia y por qué para Juan es todo un evento, de que haya de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y además, lo repite, y lo repite, y lo repite, lo menciona en el capítulo 5, lo menciona en el 10, lo menciona en el 14, lo menciona en el 11, de, que to de todos lados. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Y van a ver, esto es muy interesante. este Les voy a leer... Génesis 11 Tenía entonces toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. Ok, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una, una llanura y se establecieron y vamos, hagamos ladrillo, bla, 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 bla. bla, Ok, ya, nada los va a hacer detenerse, dice Dios. Y entonces dice, descendamos y confundamos allí su lengua. Lo que Dios está haciendo Aquí en Babel, y esto tiene mucho que ver con lo que estamos viendo. Ahorita van a tener la película completa. Lo que Dios está haciendo aquí en Babel son dos cosas principalmente. Número uno, está retrasando, está retrasando Apocalipsis 16. Aunque ustedes no lo crean. Apocalipsis 16 habla de todas las, las naciones reunidas para agarrarse para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y de haber ver de a cómo nos toca Dios. ¿Ok? Entonces... De la boca del falso profeta y de la boca de la bestia y de la boca del dragón salen espíritus que van y reúnen a los reyes de la tierra y nos vamos a dar, y nos vamos a dar con todo. Bueno, pues el diablo ya se echó al agua y ya no le queda otra más que nadar. ¿Ok? Cuando Dios divide a las naciones y les confunde las lenguas, lo que está haciendo es retrasar y está dando la oportunidad de que nazcan más seres humanos y más seres humanos se conviertan. Es un acto de misericordia. Porque si Dios no decide confundir ahí las lenguas, la otra opción es síganle con su torre y cuando lleguen... Digo, estoy siendo sarcástico, cuando lleguen, nos damos con todo. Pero es increíble que la humanidad acaba de salir del diluvio, han pasado algunas décadas o lo que ustedes quieran, y ya encontraron un lugar planito y de aquí vamos a hacer una base sota y le vamos poniendo cada vez más pisos. Esto es ridículo. ¿Ok? Pero lo que está, el, el sentir que está proyectando aquí, acerca de la humanidad del capítulo 11, es el mismo de hoy en día. Y hoy ya estamos casi nuevamente en el mismo lugar, una sola lengua y un mismo sentir anti dios Y todo lo que sea maldad y todo lo que sea la destrucción del ser humano, se festeja, se legaliza. Ah, no vayas a disentir porque acabas en el bote. Es Isaías 59. Y el, que hizo, y el que hablaba lo recto, al reclusorio, maestro. No, no vayas a disentir con los medios de comunicación. O sea, Eres un enfermo mental. Esto es lo mismo que en Babel ponerte a la construcción de la torre. Y entonces, por un lado, Dios confunde las, a, a, las, las lenguas y divide a la humanidad. En un acto de misericordia, por el otro lado, obviamente los está juzgando. Pero está, pero está, por así decirlo, comprando tiempo. Su proyecto y su paciencia con el ser humano no se han agotado en este momento. Luego ya vendrán estas expresiones en el Apocalipsis de que ha llegado, el reino ha venido a ser de, su, de Dios y de su Cristo, y ha llegado el momento de juzgar a las naciones, y etcétera. etcétera. Por ahí Dios sigue alargando. ¿ok? Dios no retarda su promesa, no, 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 no se tarda pero es paciente, 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 paciente. Y lo mismo, el mismo concepto de paciencia lo vimos con las almas que están debajo del altar. Y ahorita regresamos a ese tema porque tiene que ver. Ok. Entonces dice Dios, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Quiero que pongan mucha atención en esa palabra, este, confusión. Cuando los judíos tradujeron al griego... Este, cuando los judíos tradujeron al griego el, la biblia la palabra, que, la palabra griega se la estoy buscando espérenme este, okay. Ay, la palabra griega que, que, que pusieron aquí en, en el 117 descendamos y confundamos confundamos es sunqueo ok suqueo hasta ahí, espero que todo vaya bien. Entonces, aquí tenemos el nacimiento, por así decirlo, de las naciones. ¿Por qué? Porque antes, ¿la Biblia que nos dice? Tenía entonces toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. Y ahí están todos juntos, por así decirlo. ¿Ok? No las tenemos, por así decirlo, repartidas y no las tenemos divididas por lengua, que es uno de los términos que, que emplea Juan ahorita en el Apocalipsis 7. ¿Ok? Y les digo un término, miren, no sé si sociológico, pero ¿cuál es la diferencia entre otras cosas entre un Estado y una nación? El Estado es la sociedad políticamente organizada. La nación es un conjunto de personas que comparten idioma, creencias, costumbres, alimentos, eh, ¿cómo se dice? Convencionalismos sociales. Una persona puede ser de un Estado, pero de una nación distinta. ¿Ok? Una persona puede nacionalizarse norteamericana, pero, mantener, pero vivir en el barrio chino de San Francisco y, man, y mantenerse, por así decirlo, dentro de su nación, en el barrio donde comparte el idioma, el, los alimentos, la forma de comer, etc. Lo que tenemos en el 11 es que todavía tenemos a la humanidad en un mismo sentir. Y hoy este sentido de nación se empieza a perder porque la humanidad empieza a compartir mismos principios, mismas creencias y al rato, recuerden, toda la humanidad acaba debajo de un mismo gobierno, una misma moneda, hacia allá vamos, y una misma religión, la que describe Apocalipsis 13, que va a ser bien padre. Bueno, entonces aquí tenemos una confusión y la división de la humanidad. Se los voy a leer... Deuteronomio 32, dice Deuteronomio 32, versículo 7, dice acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará tus ancianos y ellos te dirán, ok, cuando el altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. Ok, ¿qué es lo que sucede en Génesis 11? Viene esta dispersión, viene la confusión de las lenguas, y luego Moisés lo explica en Deuteronomio 32. Dios hizo heredar a las naciones, a Dios, pero su herencia, la porción que le tocó, ¿cuál es? Es Israel, es lo que dice Génesis 12. Pero Jehová había dicho, a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y de ahí y yo te voy a hacer una gran nación. Y en ti serán benditas quienes. Ahí están. ¿Qué es lo que vemos en Apocalipsis 7? Ahí están. Bueno. Entonces Dios toma su heredad. Es lo que dice 32.9. Porque la porción de Dios es su pueblo. Jacob, la herencia que le tocó. La otra fue dividida y asignada. Eso no me meto ahorita en camisa de un varas. Eso se los explico luego. Lo único que quiero que vean. Es que recuerden la palabra suqueo, okay, confusión, y la palabra división en hebreo, en hebreo, en griego, es ahorita como si estuviéramos leyendo el Antiguo Testamento en griego, diamerizo, se los voy a leer nuevamente Deuteronomio 32.8, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo diamerizo a los hijos de los hombres. Ok, Dios divide a las naciones. Ya, lárguense, yo tengo a Israel, Israel es mi heredad. Este va a ser un pueblo ejemplar, la nación sabia. Ok, y este va a ser el modelo. Ok, el libro de Jonás nos da una señal de que este pueblo evangelista no funcionó muy bien y acabó, <coughs> por así decirlo, en el abismo, al igual que Jonás. Un abismo representado nuevamente en Sinar. Así arranca Daniel, el exiliado. Llegué hasta Sinar. Llegué hasta el oriente. ¿Qué le encarga Jesús en Mateo 28 a los discípulos? Vayan a todas las naciones. Hicieron un buen trabajo. Les voy a leer Hechos 2 para que ustedes vean la misión del Mesías de revertir la caída, la destrucción que generan los ángeles. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis 9. Y en este caso, lo que generó Babel, se los voy a leer de la reina Valera revisada para que vean por dónde va la cosa. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose, adivinen qué palabra está ahí, que diamerizo? se posaron sobre cada uno de ellos y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Lenguas? Según el Espíritu les daba que se expresasen. Ok. Les leo ahora sí de la Reina Valera 60, versículo 6. Y, he, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, zunqueo, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El Mesías va a revertir esa confusión y el hecho de haber repartido a las naciones ahora es revertido a través de estas lenguas que se le reparten a los discípulos para que los creyentes puedan hablar en diversos idiomas a todos los extranjeros que están reunidos en Pentecostés y de ahí el Evangelio como bomba a las naciones y se cumpla el último versículo de Salmo 82. Levántate porque tú heredarás las naciones. Anastase, misma expresión para resucita. Y luego qué dice Juan, vi una multitud incontable, a diferencia de los mil que representan un remanente, el, unas primicias, y por el otro lado veo a borbotones a las naciones. Luego entonces Jesús hizo su trabajo como Mesías al revertir la caída el descenso de los ángeles y lo que sucedió en Babel. Juan es un maestro. Ok, Juan es un maestro. Y es natural que abajo las multitudes le den toda esta honra a Dios. Les digo, veje la bendición, la gloria, le estoy dando la memotecnia, luego sa la sabiduría la acción de gracias la honra y luego viene PF, el poder y la fortaleza sean al que está sentado en el trono y al cordero el cordero restauró todo la cruz arregló y entonces las naciones que habían sido desheredadas ahora son recuperadas y vuelven por así decirlo ok son recuperadas después de haber sido entregadas Cristo viene a reclamar lo que le corresponde y entonces la orden es que vayan. ¿Qué pensaban los discípulos? No, pues que vengan. No dice Salomón cuando dedica el, el templo que pues el extranjero va a oír de ti, va a venir. No, ahora ustedes van. Ya no vienen al templo, ahora el templo va a ellos. ¿Fueron? No, no fueron. Tuvo que morir Esteban para que ahora sí hubiera una, una dispersión mayor entre los discípulos. Pero bueno, a partir de Hechos 2, ¡pum! El cañonazo y partos, selamitas, bla, bla, bla. Y además, si van viendo las naciones, si mal no recuerdo, tienen una dirección de oriente a occidente. ¿Por qué? Porque hay que, ir hasta, hay que ir al oriente, hay que ir hasta allá por ellos, ¿se acuerdan? El ser humano, mientras más se aleja de Dios, en la Biblia, es que va, una, es que va en una dirección oriental, así como fueron expulsados Adán y Eva, y bla, 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 y eso ya se lo saben de memoria, no se los repito. Ok. Entonces, ya Juan hace su contraste y de forma implícita y luego explícita, se honra al Cordero. El Cordero, Cristo en la cruz, okay, venció a las tinieblas, recuperó las naciones. Y esa confusión y eso aquí los tenemos de todos los idiomas, de todas las razas, de todos lados, ¿dónde ¿Dónde están? Juan nuevamente contesta la pregunta del capítulo 6. ¿Y quién podrá mantenerse en pie delante de Dios y del aire del Cordero? Bueno, que es lo que dice Apocalipsis 7.9? Estos de estos lugares, de todos estos lados, estaban ¿dónde? Número uno, delante del trono. Y número dos, en la presencia del Cordero. Ok, ¿por qué? ¿Por qué pueden estar delante de Dios... En la presencia del Cordero. Bueno. Antes de eso. Quiero decirles. Un detalle. Y se los expongo. Más adelante con mayor este. Con mayor detalle. Cuando digan de dónde salieron estos. Estas todos estos cuatro son valientes. Hay un experimento, el experimento de Ash, en donde se coloca un sujeto junto a tres artistas, por así decirlo, tres cuates que saben qué es lo que está sucediendo, y le presentan una raya que está más corta, evidentemente, que otras rayas que están ahí paralelas, y le preguntan a la persona, oye, ¿cuál es la raya que no es del mismo tamaño que las otras? O, ¿verdad que todas son del mismo tamaño?, algo así, digo, ahí búsquelo El caso es que le preguntan primero a uno de los actores, oye, ¿verdad que todas están igualitas? Sí, todas están, el segundo, el tercero. Y el cuarto, el que no sabe de qué se trata, tiene de dos. ¿O se adecua a lo que dijeron los tres anteriores? ¿O dice lo evidente? No, este, pues esta está más larga o esta está más corta. El 38% de las personas se conforman al resto del grupo. Digo, piensa en la presión social que hoy está viviendo la humanidad. ¿eh? El 38% de las personas, y, y, y va variando, este, pero digo, creo que esa es la constante. O sea, 38 de cada 100. 62 dicen, no, no, mire, pues es evidente que esta está más corta que el resto. Pero 38 se adecuan. Y ahí, ya saben, experimento tras experimento de qué, hace, qué qué sucede cuando una persona está pidiendo auxilio en la calle y hay, a su alrededor hay cinco personas, una más hay una. Todo lo que la sociedad nos empuja a creer. Y Apocalipsis 21.8 arranca el hit parade de los que están en el lago de fuego con los cobardes. Pues es que nadie cree en Cristo. Y además, si me vuelvo como tú, pues un aleluyo. Sí, pues ya... Pues yo, o sea, ni modo que, pues qué van a pensar de mí, que, que abandoné la religión o que ya no voy al antro, que ya dejé la droga. Estos, estos de aquí del 7, esos no son de ese 38%. Estos son una especie de antipas, ¿ok? Aunque el mundo, si el mundo está contra antipas, antipas está contra el mundo. Y así como Antipas, el testigo fiel, a estos les va igual. Hoy no creo que lleguemos ya al hecho de las palmas, igual y sí. Y vamos a ver lo que van a asociar los creyentes de Asia Menor cuando les llegue la carta. Es un mensaje muy fuerte. Es un mensaje muy fuerte. Y el fondo del mensaje es ¿A quién le tenemos miedo? ¿A Dios o a los hombres? Y dijera Jesús, no se equivoquen. Dice, porque yo tengo la capacidad de echar a alguien al infierno para siempre. Y Jesús no está jugando. Tenemos este rollo en el cerebro, porque todos hemos sido influidos por el gnosticismo, de que el del Antiguo Testamento es gachísimo, pero Jesús ya vino a temperar. No, 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 si a alguien le salía la palabra infierno a la primera de cambios, era a Jesús. La palabra en griego era Gejena, que viene del valle de Gejinom. Y ahí está el ejemplo que les voy a dar de la reversión. Ah, aquí quemaban a los niños a favor de los dioses. Aquí quemó al, al diablo y a sus ángeles y a todos los que participaban en eso. ¡Ay, faraón! ¿Te dedicaste a ahogar a, mi, a mis hijos? No te preocupes, vas a ver dónde acaban tus huestes. Si esta palabra ajena, bueno, no, no, no crean que era ajena al, al vocabulario de Jesús. Lo que pasa es que lo vemos como un cordero. Sí, pero un, como un cordero al que ya en el capítulo 6 ya no, con él ya no se puede jugar. ¿Ok? Bueno, ¿por qué pueden estar delante de la presencia de Dios tal cual? Bueno, porque están vestidos con la ropa adecuada. La ropa, en la Biblia, manda mensajes muchas veces. El sumo sacerdote se tiene que disfrazar literalmente de ser celestial y entrar con pectoral y una cantidad de piedras, ¿ok?, Acuérdense del lucero que estaba vestido ahí de toda clase de piedras también. Entonces tal, el sumo sacerdote hay que disfrazarlo para que entre a la presencia de Dios. Ok, el ser humano es vestido después de la caída por parte de Dios, no con sus hojas de higuera ridículas, sino con vida, con algo que costó la vida. El creyente es revestido de Cristo. Estos están vestidos de blanco. Okay, que es algo que se repite y se repite a lo largo del Apocalipsis. Ya lo vimos en la iglesia de Sardis, la promesa. Aquí les pongo este ejemplo. Jesús cuenta en Mateo 22 una parábola. Y es una parábola que va cargada de, de sarcasmo. ¿eh? Miren, en la época en la que Jesús desarrolla su ministerio, la, la sociedad en la que él vive es una sociedad que se dice las verdades, no, no es una sociedad que se calla las cosas. Y hasta la fecha hay sociedades que son muy cautas en su hablar, no, no, no les gusta ser, como les diré, dijeran los, los gringos blontes, de ásperos o duros, la sociedad israelita de hace dos mil años eh, se daban con todo. Y era dentro de... O sea, lo que quiero decirles es que esta es la forma en la que se hablaban. No tanto de forma ofensiva, sino que se decían las verdades. ¿no? Nosotros diríamos, no tenían pelos en la lengua. Y Jesús aquí no los va a bajar, no los va a bajar de tontos. Ok, fíjense, dice... 22.1 Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo... El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Ok? Está hablando en un contexto de la última semana en donde la gente lo está escuchando. ¿Ok? Acaba de pasar la entrada triunfal. Este, Jesús ya entró y vienen los labradores malvados. Y. O sea, y su auditorio ahí este, hay sacerdotes, hay ancianos, etc., mientras él está enseñando. Y entonces vienen unas parábolas muy fuertes ok, que como dice le tienen miedo porque saben que él es profeta bueno y dice Jesús el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a llamar a los convidados a las bodas, pero estos no querían venir volvió a enviar otros siervos y les dice, ok, tienen el evento de un banquete, muy importante es fiesta de pueblo ¿okay? no, no, no es que haya fiesta cada 15 días es el evento, sabes cuando se echa la casa por la ventana, rechazar una invitación de este tipo tienes que tener un pretexto muy muy fuerte, no, no es, ah es que compré una ayunta de bueyes la tengo que ir a ver, no es cierto, nadie compra una flotilla de tractores sin verla, es que compré un terreno y lo voy a ir a ver, nadie compra un terreno sin verlo, es que me acabo de casar y no poder traer a tu esposa. Ok, entonces manda a llamar, pero no quieren venir. Dice: Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Vengan. ¿Qué les está diciendo Jesús? Yo espero que muchos de ustedes sepan el pasaje que Jesús está citando, porque se la vive cuando está con los fariseos, se la vive citando proverbios. Lo hace con Nicodemo, lo hace cuando lo invitan un día a comer y dice, oye, pues cuando te inviten, ocupa el lugar de hasta allá, no sé que te vayas a avergonzar luego. Aquí este sería otro ejemplo. Les está poniendo una de aquellas, les está dando una cachetada con guante blanco y no los está bajando de, de tontos. Espero que les haya venido a la mente la sabiduría diciendo, pues si ya está el banquete listo, nada más que no quieren venir. Les leo Proverbios 9. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató a sus víctimas, lo mismo que hizo el padre de familia, mezcló su vino, puso la mesa, y ya está todo listo, muchachos. Envió a sus criadas, en el otro caso enviaron a los siervos, sobre lo más alto de la ciudad clamó, dice a cualquier simple, ven acá a los faltos de cordura, dice, vengan, coman pan y beban vino que yo he mezclado. Dejen las simplezas y vivan, anden por el camino de la inteligencia. ¿Qué es lo que le acaba de decir? a los principales sacerdotes, pues, por eso no. no era que quisieran mucho a Jesús, le entienden perfectamente el mensaje, Jesús les está diciendo, yo simbolizo a la sabiduría, lo estoy invitando, y ustedes de simples, que aborrecen la sabiduría, no quieren venir, y entonces, dice, sigue contando Jesús, pero ellos no siguieron caso, se fue cada uno a su labranza, a sus negocios, y otros tomaron a los siervos, los afrentaron y los mataron, esa va con toda la dedicatoria, Ahí está Jeremías, ahí está, ahí está Urias, y no me refiero al que mató David, sino al contemporáneo de Jeremías. Ahí está Zacarías, ahí está la cantidad de profetas que se dedicaron a masacrar. Al oírlo el rey se enojó, okay, envió sus ejércitos, eso les va a quedar claro en unos años muchachos, por ahí del 70, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad, qué raro. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad estaban preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos. Mm. Y salieron los siervos por los caminos. ¡Ah, caray! Pues hasta dónde habrán ido. Juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de, convidadas, de convidados. Y se pone peor, muchachos. Al rato está lleno el cielo hasta de gentiles. También entra. <risa> no. Ok. Y le dijo, amigo. Ah, perdón. Y saliendo los siervos por los caminos, hallaron, junto... bueno, y las bodas fueron llenas, y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no tenía vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él le enmudeció. Ok, esto es muy grave. O por lo menos, para Dios es bastante grave, porque la persona por entrar con la ropa equivocada se va a ir al infierno. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué lo está mandando al infierno? Porque no trae la ropa correcta. ¿Mm? Ok. Dios se toma las reglas de etiqueta muy en serio. O algo nos quiere decir. Y lo que nos quiere decir es que estas personas, y eso lo explica el capítulo 7 y luego el 22, 14 de Apocalipsis, estas personas lavaron sus ropas, sus almas, en la sangre del Cordero. Y el que tiene por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, dice la Carta a los Hebreos, no le espera más que una horrenda sí, idea una expectación de juicio y de rebor. Las ropas de estos hombres mandan un mensaje. Se arrepintieron, reconocieron sus pecados y reconocieron que el único camino al cielo es la sangre del Mesías. Luego, luego vemos, son parte de las iglesias que menciona Juan en el, los capítulos 2 y 3 se los dejo de tarea, ¿por qué sí? ¿por qué no? nosotros tendremos los mismos vesti vestidos ¿por qué se aclara que se les dieron estos vestidos? y les voy a decir algo que creo que ya lo mencioné en algún estudio de Apocalipsis las ropas que nosotros tendremos en el cielo se están cosiendo hoy Porque el lino fino blanco con el que nos vestiremos más adelante, dice Apocalipsis 19, representa las acciones justas de los cristianos, de nosotros. No somos nosotros los que nos llevamos la gloria, no. Él produce en nosotros el querer como el hacer, Él nos rescató, le dio propósito a nuestra vida. Pero Dios no, tampoco lo tendría que hacer, pero nos, nos va a recompensar con un traje. Lo pongo a, a la consideración de cada una de nuestras conciencias para que sepamos por qué vivimos. Si por los trajes que podemos comprar hoy o por el que nos vamos a poner toda la eternidad. Que Dios los bendiga.